Ahora sí, vámonos ahora a lo que es el estudio de la palabra de Dios y para ello les invito que abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18 y este ya terminamos con nuestra serie, ¿verdad? El hermano Ernesto compartió el día domingo pasado eh, lo último de nuestra serie Sígueme, ahora en estos domingos que vienen, primero Dios vamos a tener este, algunos temas libres pero que tienen que ver también con de alguna forma lo que es seguir a Jesús y luego vamos a entrar a una nueva serie que ya les estaré anunciando más adelante por lo pronto hoy día vamos a ver lo que es la perseverancia ¿okay? es un tema muy importante que lo vamos a hoy día este, desarrollar la perseverancia y no solamente la perseverancia pero la perseverancia al seguir a Jesús porque uno puede perseverar en mil cosas ¿no es cierto? en el trabajo, en la familia, todo pero tiene otra connotación cuando Jesús está por encima de todo lo que hacemos ¿ok? entonces para esto pues qué mejor ilustración que lo que vemos en Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 8 y dice así la palabra de Dios Lucas capítulo 18 del 1 en adelante dice así la palabra también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi, de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dentro de sí dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y dijo el señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra como pregunta vamos ahora amado Dios gracias te damos por esta tarde Dios Santo gracias que hoy día estamos recordando lo que es benevolencia lo que es misiones gracias Señor porque tú eres un Dios de amor eres un Dios también justo y eres un Dios Señor que nos llama a la perseverancia Señor enséñanos y háblanos en esta tarde a cada uno de los aquí presentes y a los que tal vez estén escuchando desde casa por favor Señor toca nuestras vidas toca nuestros corazones desafíanos quita Señor la arrogancia quita Señor el orgullo para que podamos recibir tu palabra como tal habla nuestros corazones gracias Señor tu bendición nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús amén bien la perseverancia al seguir a Jesús y aquí tenemos este ejemplo que lo ilustra por esta mujer tenemos que ver en la palabra de Dios muchas veces el contexto a veces las personas se van y leen la palabra de Dios, ah, está hablando del juez injusto bueno en parte sí, está hablando de una viuda que las viudas sufren, eh, en parte sí pero no es en sí el tema principal, ok, sino 
El tema principal lo vamos a ver, si sí tiene que ver con la oración, desde luego, y el, el, el creyente tiene que orar y hacer, a caminar y orar, pero lo vamos a ver muy en particular con el último versículo que leímos, que es el 8, que dice, os digo que pronto les hará justicia, pero, ¿no? ese pero nos hace pensar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, y ahí termina. Y nos hace pensar sobre lo que es nuestra fe en el Señor. ¿Nuestra fe va a perdurar hasta el final? ¿Cómo va a ser nuestra fe en el Señor? Y eso lo vamos a desarrollar en esta oportunidad. Entonces, pero para eso es importante ver perseverancia. ¿Qué es perseverancia? A lo mejor todos sabemos el significado de perseverancia pero de pronto algunos no tanto a ver pastor explíquese bueno si vemos en Oxford el diccionario dice firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar o sea que una persona está siendo constante es un sinónimo que sigue adelante no se desanima sino que sigue adelante a pesar de las cosas que pasen un antónimo o sea lo opuesto a la perseverancia es inconstancia ok incumplimiento indecisión ya y entonces la palabra de Dios nos va a hablar sobre la importancia de la perseverancia y hay muchos pasajes de la Biblia y no lo vamos a ver todos el día de hoy solamente algunos que nos hablan de la importancia de seguir adelante de no desmayar muchos 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 pasajes ok hoy día vamos a ver algunos porque el llamado de Dios hacia el creyente hacia el cristiano es de perseverar, de seguir de no desanimarse de que el temor no entre en uno de que la duda no, no, no se apodere o sea puede pasar por ahí puede venir un poco de temor no digo que está mal somos humanos pero que no tome que no ancle en ti que no tome poder sobre ti ok y entonces va a haber una lucha con lo que es lo contrario o aún peor, no solamente uno que se congela, sino que muchas veces ese congelarse por falta de perseverancia no va a hacer que nada más nos quedemos ahí, sino que va a hacer que retrocedamos. Y eso es lo que Dios no quiere, que uno retroceda, ¿okay? sino que siga hacia adelante. O en algunos casos, y una vez lo voy a soltar, puede crear rebeldía me están siguiendo si no hay perseverancia en las cosas de Dios el efecto que va a ocurrir es dos cosas únicamente primero te vas a congelar ya no vas a seguir adelante no diría bueno pues ahí te quedaste no lo más probable es que uno va a retroceder o va a venir la rebeldía ok y hay muchos pasajes de la Biblia que nos hablan de eso también en algunos personajes que decidieron ir en esa dirección por eso es que tenemos que preguntar nosotros los cristianos, muy importante, estoy perseverando en la fe, estamos perseverando, si no perseveras, lo, lo más probable es que uno va a retroceder o va a venir la amargura e irse en contra de los designios de Dios o en contra de las personas que te enseñan y va a venir eso lo más seguro, lo más cantado que se les puedo decir cuando uno no se aferra y está firme en las cosas de Dios ok y lo vamos a examinar un poquito más por eso es muy importante mis hermanos el saber controlar nuestras emociones 
porque uno de los factores que va muchas veces calar en la vida eh, de, de cualquier persona creyente y no creyente son sus emociones y de una vez les digo esto que este, muchas veces eso es lo que nos mueve y nosotros muchas veces en la comunidad hispana somos mucho de emociones ¿okay? todo depende mucho cómo nos sentimos y las emociones son importantes pero no es lo más importante cuando uno viene a los pies de Cristo tiene que saber con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo controlar sus impulsos controlar sus emociones un pasaje que en un tiempo atrás en un taller estuve explicándoles a las personas eh, que estaban pasando cierta ansiedad en el tiempo de la pandemia era aquel pasaje en Timoteo que dice porque Dios nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio y estuvimos memorizándolo, hablando y creo que a muchos les ayudó en ese tiempo de incertidumbre ¿verdad? porque cuando hay incertidumbre muchas veces viene la ansiedad, las emociones están ahí ¿no? y entonces eso nos puede llevar a tomar decisiones impulsivas como ya les dije, dos cosas, primero se congela uno ¿verdad? y luego o retrocede, ay no mejor ya no mejor no porque me estoy acercando a Dios y algunas cosas no me están saliendo bien o voy a reverdía, ah ¿qué importa no quiero saber nada de Dios porque este, para qué este, mejor prefiero vivir la vida a todas mis libertades ok, entonces esas cosas pueden pasar cuando uno no está perseverando en las cosas de Dios y créanme a todos nos pasa que muchas veces si es que no nos alimentamos de la palabra de Dios nuestras defensas espirituales vamos a decir así tienden a bajar ¿Qué pasa cuando uno está débil? Decía este, ahorita Aníbal que allá en piedras hace mucho calor, en piedras negras. Cuando hace calor, ¿qué nos dicen? Toma, toma agua, ¿verdad? Cuando uno está débil, come. Entonces, cuando uno come, ya se recupera, se siente mejor. Igual, el creyente, el cristiano, al venir a la iglesia, al leer la palabra de Dios, al estar orando, al estar en comunión con Dios, comunión unos con otros, entre hermanos de la fe y todo lo demás, ¿Qué va a pasar? Va a ser, va a estar fuerte para lo que viene, porque de por sí el cuerpo se desgasta y nuestras emociones también muchas veces nos desgastan. Pero cuando yo tomo mi medicina, la palabra de Dios, eso me va a ayudar a afrontar el día a día. Y hay versículos claves que nos van a servir para ayudarnos en aquel momento difícil que todos en algún momento vamos a vivir entonces ahí está la clave del éxito si se quiere decir así en la perseverancia agárrate de Dios no te sientes bien, agárrate de Dios sientes que algo no está bien que la gente está en contra tuya, agárrate de Dios sientes que no sabes qué va a pasar con tu trabajo, con este, tu familia, no sabes muchas cosas agárrate de Dios, persevera en el Señor y esto es el ejemplo que vemos en esta viuda ok y aquí nos da el ejemplo de un juez injusto dice ahí me hace recordar a lo que compartía con los migrantes allá en piedras que les hablaba ¿no? en ese pasaje en Mateo que dice si vosotros siendo malos saber, saben dar cosas buenas ¿no? a sus hijos cuanto más vuestro padre celestial es muy similar si un juez injusto pecador hace justicia entonces el ejemplo que nos dice ahí cuanto más vuestro padre celestial tu padre perfecto no va a ser cosas buenas, sino los ponen en pregunta para que digas, es así, 
es así, claro que sí y acá lo dice en el 7 y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche claro que sí o sea que tenemos que un momento a veces dejar nuestras emociones y decir no estoy sola, no estoy solo Dios está conmigo Dios me va a ayudar en esta situación lo único que tengo que hacer es perseverar perseverar, seguir orando seguir orando y Dios se encargará en su tiempo, en su momento de hacer el milagro o de darme la fuerza, la fortaleza la paz para poder seguir adelante en este tiempo difícil que me toca vivir ¿lo creen hermanos? entonces tenemos que hacerlo parte de nosotros y hoy día vamos a ver tres, ya vimos la definición de perseverar, pero vamos a ver tres cositas aquí bien básicas que la palabra de Dios nos dice a cada uno dónde tenemos que perseverar en nuestra vida. ¿okay? Y la primera la vamos a ver en Gálatas 6, del 8 al 9 y hasta podría ser hasta el 10. ¿Qué nos dice? Resumiéndolo, dice, no nos cansemos pues, fíjese, no nos cansemos pues de hacer el bien. Okay. Porque a su tiempo Segaremos o cosecharemos Entonces a veces uno dice ¿no? Hasta cuánto Tengo que soportar o hasta cuánto Tengo que hacer las cosas bien Parece que todo lo que hago no Nadie, nadie lo está notando Nadie se da cuenta Nadie se da cuenta de que yo En la iglesia sirvo Nadie se da cuenta en mi hogar que este, yo soy la que o el que ayuda en las cosas del hogar. Si no fuera por mí, no, la, la, la familia no estaría unida. Nadie se da cuenta, nadie me ha dicho gracias. Nadie se da cuenta en mi trabajo que, que si no fuera por este pechito, esto, esto no, esto no cam, caminaría bien, ¿no es cierto? Hay personas que se creen que son las personas que mueven todo en el trabajo hay, hay personas, no creo que aquí pero hay personas que, que piensan que ellos son los que mueven y si no fuera por ellos todo se vendría abajo ¿Okay? entonces este, y puede ser de alguna manera que tu, tu ayuda o tu, tu apoyo, lo que tú haces tu servicio sea muy importante en diferentes lugares, incluyendo la iglesia ¿ya? pero eh, quiero animarles a ustedes mis hermanos que no, no, no dejen que porque alguien no les dijo gracias o porque alguien inclusive les pagó mal porque a veces uno hace cosas buenas y, y, y todo lo contrario recibe el pago malo verdad o sea este y uno dice wow o sea ser cristiano no es fácil porque a veces uno trata de bendecir a los demás trata de, de devolverle ¿no? el el cambio y, y la persona en vez de decir gracias, ah, dame, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Por qué te lo ibas a quedar? Te nos dice, ¿no? Pero este no, eh, el cristiano tiene que vivir acorde a lo que Dios nos ha encomendado en su palabra y no según la sociedad, los valores de la sociedad que pueden variar. ¿Ok? Entonces, si, si te vas a fijar en, en por qué pasa esto, por qué este, la persona no, no corresponde a tu a tu cumplido o a tu servicio muchos nos vamos a frustrar hermanos en el servicio y vamos a decir no pues ya no voy a ayudar a nadie y no se trata de eso, no vamos al extremo porque alguien nos, nos hizo algo indebido o alguien no valoró nuestro trabajo o peor inclusive usó nuestra, nuestra buena voluntad para distorsionarla y llevarla mal no quiere decir que ahora como cristianos ya pues vamos a olvidarnos de los demás no 
al contrario dice ahí que debemos de no cansarnos sino seguir adelante porque en su tiempo Dios se va a encargar de dar así, por así decirlo el pago de ese, de ese esfuerzo ya sea aquí en la tierra o ya sea en su presencia ¿Okay? pero no está en nosotros buscar recompensa en sí porque la recompensa en sí ya, ya la tenemos el hecho de que nuestro Señor Jesús ha venido a este mundo y ha dado su vida debe ser más que suficiente para que nosotros les, hablamos, les hablemos a otros de Cristo y sigamos haciendo la obra a la cual Dios nos ha llamado ¿Okay? entonces no te canses no te canses, tus hijos no te responden, no te dicen gracias por la comida sigue adelante ok eh, de repente en su momento ellos lo harán o en su momento enséñales cómo hacerlo pero no te canses el esposo de repente eh, no es cariñoso no 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 te valora y tú te alistaste y qué sé yo eh, ok tú sigue adelante sigue tratándolo bien la esposa a veces este también no valora es que yo trabajo pastor cuántos me han dicho no trabajo y, y no se fijan lo que yo hago tú sigue adelante tú sigue adelante no te fijes uno de los problemas más grandes que tenemos a veces cuando estamos mirando para aquí, estamos mirando para allá, estamos mirando para allá, estamos mirando para allá, de quiénes hacen y quiénes no hacen. ¿Ok? Pero lo más importante es saber que Él te está viendo y para Él tú estás obrando. No busques este, recompensas humanas, siéntete este, realizado en los ojos del Señor. Y por eso no desmayemos sigamos adelante y aún ahí dice más aún cuando son hermanos de la fe es lo que dice en el 10 ¿Okay? pero sabe una cosa todo esto una vez más hay que hacerlo en Jesús ok hay que hacerlo en Jesús entonces nuevamente número uno no nos cansemos pues de hacer el bien no te canses y hazlo en Jesús porque sin él no podemos hacer absolutamente nada dice la palabra de Dios ahí en, en, este, en Juan 15 si uno lo lee te va a ver que ahí cuando habla de que este, Jesús es la vida y nosotros los pámpanos no es cierto va a hablar ahí una y otra vez que el que permanece en mí lleva mucho fruto el que permanece en mí lleva mucho fruto porque separados de mí nada 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 podéis hacer si está siguiendo eso hermana hermano por eso todo lo que hacemos no lo hagas en tus fuerzas hazlo en las fuerzas de aquel que te dio el aliento para seguir adelante aquel que dio su vida por ti en Jesús el autor y consumador de nuestra fe ya y hermanos como pastor les puedo decir muchas historias de cómo muchas veces a veces uno no ha sido correspondido o ha sido malinterpretado o a veces este, no, 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 uno invierte horas y horas hablando con una persona para que luego la persona este, haga una queja o para que le haga caras o para que se ponga especial. ¿Qué vamos a hacer? Seguir adelante, no se fije. Si no, uno ya pues diría, pues, ¿para qué estoy gastando mi tiempo? ¿Para qué, para qué estoy enseñando? ¿Para qué estoy invirtiendo tiempo en las familias? ¿Para qué estoy haciendo esto? entonces a veces el enemigo nos quiere meter temor o duda nos dice mira estás esperando tu tiempo pero uno tiene que decir no estoy esperando mi tiempo porque estoy sirviendo al Señor y el Señor se encarga en su momento de acomodarlo todo 
y sigo adelante y más bien aquellas personitas que quieran de repente a uno hacerle daño en el trabajo o en la familia o donde quiera que uno esté bendecirlos bendecirlos y seguir adelante que Dios se encarga de acomodarlo todo en su tiempo amén hermanos esa es la actitud que tenemos que tener no te canses de hacer el bien pero número dos ¿por qué? porque la, el llamado del Señor no es solamente el momento que uno abrió sus ojos a Jesús sino el llamado de Dios es para toda la vida por eso es que muchas veces vamos a ver que hay personas que vienen a los pies de Cristo y están con todas las ganas pero luego pasa algo en el caminar de ellos y ves que ya no los vuelves a ver se desaparecen porque a veces como les digo las emociones los sentimientos nos mueven y uno dice es que yo no puedo lidiar con esto mejor yo quiero resolver las cosas de mi manera ¿ya? y Dios este como decíamos hace unos domingos atrás no te va a obligar pues ¿no? nadie, nadie obliga a nadie a venir a la iglesia a abrir la biblia a orar pero uno solo toma esa decisión y se va enfriando y se va enfriando y, y, y a veces eso puede eh, eh, hacer que inclusive uno no per, permanezca hasta el fin y la llamada de Dios es que si sí, algún día despiertes a la voluntad de Dios pero que a pesar de las turbulencias de la vida permanezcas hasta el fin uno se matricula en la escuela ya empezó el año escolar el chiste es empezar bien y terminar bien por eso dice la palabra de Dios también ahí el segundo punto en Mateo 24, 13, dice así bien clarito, más el que persevere hasta el fin, ok, hasta el fin, este será salvo, ok, de manera que es tan importante que el creyente el cristiano, gloria a Dios, sigue adelante, este, vamos a suponer un muchachito aquí ya de la iglesia, vamos a suponer, este, crece, conoce el Señor, se bautiza, sigue adelante, conoce una muchachita, se casa, ¿verdad? Luego tiene su trabajo, luego eh, se le invita a dirigir la alabanza o en, en algún ministerio X, ¿ok? Y sigue adelante, pero el chiste es que él o, o ella sigan adelante hasta que Dios lo llame a su presencia o hasta que el Señor venga y, y si está la persona, gloria a Dios. Pero eso es lo que Dios quiere que uno permanezca hasta el fin ¿por qué? porque todos vamos a tener momentos en nuestra vida escuche bien en la cual van a haber turbulencias fuertes ¿ya? y que nos van a mover el piso y que nos van a decir eh, mira ya ves eh, tú estás viendo las cosas de Dios y podría estar mejor si los domingos los usas para otra cosa o podrías estar mejor si, si, si este, eh, de repente dejas de buscar de Dios y te enfocas en otras cosas ¿okay? eso es algo ahora que estamos hablando de las misiones que yo les venía diciendo a la comunidad migrante les digo miren yo voy a orar por ustedes y de hecho gloria a Dios ahí se ve en la, en la foto oramos por un muchacho que me acuerdo que el 4 de agosto era su cumpleaños y el 4 que le salió la cita para venir ¿okay? y oramos por él ahí se, se hincó 
¿ya? Y luego a los días muchos de ellos sacaron su cita porque ellos aplican y ya muchos de ellos me han dicho que ya están acá, gloria a Dios. O sea, yo les dije, no pierdan la fe porque algunos me decían, es que pastor, está bien difícil aquí el calor y hay un, estaban quedándose en un lugar donde no había aire, nada y pura tierra. Y, y, este, y sabe una cosa, oramos con ellos. Pero yo les digo, miren, al final del día, primero Dios van a estar todos por allá y va a estar bien todo. Pero yo no vengo a hablarles de otras cosas más que el Evangelio. ¿okay? Y yo lo que quiero decirles es que Dios tiene algo especial para ustedes. Pero he conocido como pastor en los Estados Unidos muchas familias que logran muchas cosas que, que son sueños para otros como para ustedes. Pero luego las familias se desintegran. Y luego los hijos están en la cárcel Y luego este, los hijos están en problemas Y luego las mismas parejas se, se separan Y luego pasan muchas cosas entonces, Eso no quieren, quieren ustedes, ¿verdad? No, no, ok Entonces lo que yo quiero es que pongamos a Dios En primer lugar en nuestras vidas Y que no nada más sea ahora en piedras Sino que sea cuando estén en Houston Cuando estén en Miami Cuando estén en Nueva York Cuando estén en Chicago Que no se olviden que tienen que perseverar Así como ustedes están clamando Porque cuando la gente está en desesperación clama hermanos clama así como está que eso se mantenga ese, ese fervor se mantenga para que no caigan en el mecanismo de lo que es la rutina muchas veces diaria que nos afecta el perseverar en Dios el mecanismo de, del cumplir de, 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 de hacer las cosas verdad robóticamente cuando Dios lo que quiere es todo nuestro corazón bien entregado y perseverante y lo mismo digo aquí y lo mismo me predico yo necesitamos perseverar para que las circunstancias de la vida los problemas del hogar de los hijos de los nietos no nos quiten el aliento de seguir adelante amén hermanos eso es lo que tenemos que hacer ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan en este tiempo de perseverancia Y en cada etapa de la vida ¿ok? Créame que Dios nos va enseñando también cosas Por eso las pruebas y las dificultades No son para nuestra contra Sino muchas veces más bien son para fortalecernos Para hacernos crecer Y tal es el ejemplo que vemos en la iglesia primitiva Ahí en el libro de los hechos A mí me gusta mucho este pasaje Y creo que en algún momento Lo he compartido con ustedes Pero no está de más hacerlo otra vez Y está en el libro de los hechos En el capítulo este, 2, 42 Y aquí habla de la iglesia primitiva O sea los primeros cristianos Después que Jesús asciende al cielo verdad, Y le deja la tarea a sus discípulos Entonces mucha gente comienza A venir a la iglesia y vamos a ver cómo ellos pues perseveraban Dice en Hechos 2.42 Dice así este, Bien claro nos dice la palabra Y perseveraban Dice ok Perseveraban en qué cosa En la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan Y en las oraciones Y yo me acuerdo alguna vez Cuando estaba en Guanta En el pueblito donde serví les, les dejé de tarea memorizarse este pasaje y, y, y traté de leerlo varias veces y traté de leerlo más para ver qué, qué es lo que la iglesia primitiva perseveraba y fíjense vamos a dividirlo en estas partes dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? la palabra de Dios 
la iglesia primitiva la iglesia que empezó perseveraba en la palabra de Dios perseveraba en la palabra de Dios perseveraba en la palabra de Dios miren va a haber muchas cosas que van a hacer ruido en nuestras vidas que van a sonar muy bonito que van a sonar hasta posiblemente hasta bíblico en algunos casos ok eh, pero todo tiene que ir por un filtro y el filtro es la palabra de Dios si no tiene palabra de Dios o tiene un poquito pero le, le agregan algo encima como hay algunas religiones que sí creen en la Biblia pero hay un libro que está encima no, no ¿por qué? porque la Biblia, la palabra tiene que estar por encima de cualquier otra cosa ¿Sí me están siguiendo hermanos entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque en ese tiempo también había otro tipo de doctrinas habían también otro tipo de doctrinas mucha gente se desviaba y enseñaba otro tipo de cosas entonces dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y ya el hermano Ernesto nos explicó el domingo pasado quiénes eran los apóstoles verdad entonces esos apóstoles eran los que estaban ahí cerca a Jesús que recibieron directamente instrucción de Jesús entonces ellos perseveraban en lo que habían recibido de parte de ellos de la palabra de Dios no hay más ok número dos en la comunión unos con otros perseveraban en la comunión común unión ok unos con otros o sea que como hermanos en la fe compartían juntos ok y eso también es importante por eso es importante el venir y congregarse y no dejar de congregados como algunos tienen por costumbre dice en el libro de hebreos ok entonces es importante porque y uno dice pero yo qué voy a hacer por el hermano tal o la hermana tal él sabe más que yo yo qué le voy a enseñar no importa eso lo que está diciendo aquí es que tienes que tener comunión porque al estar tú con él tú con ella se están echando porras unos a otros ok porque en esta lucha no está, no estamos solos tenemos a Dios pero también nos tenemos nosotros por eso es bueno vernos las caras cómo estás hermana tal cómo estás hermano cómo te va ok cómo va el ministerio tal cómo puedo ayudar cómo cómo puedo orar por tus hijos cómo puedo ayudarte hermano tal con este ministerio y tal ministerio entonces el compartir eso nos hace convivir como familia en Cristo y es un ingrediente también importantísimo uno no puede vivir como llanero solitario ok yo, yo y nada más que yo y yo disfruto mi soledad no es cierto no, si disfrutas tu soledad no la disfrutes ok ¿Por qué? <ríe> porque es necesario que convivas con otras personas que te relaciones que, que, que a veces uno no es tan este, extrovertido yo entiendo pero no se trata de ser extrovertido se, se trata de tener comunión de compartir con otros ok pero también hermanos aquella iglesia de aquel entonces no solamente perseveraba en la doctrina de los apóstoles compartían entre ellos en sus casas porque ahí es donde primero se, 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 se reunían en las casas sino que también dice que en el partimiento del pan ok entonces compartían lo que tenían ya y por eso también leímos hace un ratito o, o les dije que, que vean no ahí en Gálatas 6 10 nos habla de que los hermanos tienen que compartir y empezar por, por casa entonces es tan importante entender eso eso sí les digo todo tiene también un filtro porque puede haber muchas necesidades aquí 
pero hay que analizar y ver si verdaderamente es una necesidad por eso es importante traer la necesidad delante del, del pastor o de los ancianos para examinar y ver ¿es verdaderamente es una necesidad o no es una necesidad o verdaderamente podemos ayudarle porque de repente está fuera de nuestras posibilidades pero al menos podemos orar o dar alguito aquí, ok, hay que examinar las cosas es importante hay que estudiar las cosas cuántas veces no han querido sorprenderle a su ser siervo con necesidades, créame y yo sé que a veces pues, nos van a de repente sacar la vuelta en algún caso pero tenemos que procurar tratar de examinar bien las cosas antes de eh, de que nosotros podamos comprometernos con algo ¿Okay? y es por eso muy importante el hacer todo en orden pero no todo es factor económico a veces es bonito cuando uno entre hermanos se ayudan de repente en algún área laboral o en algún servicio sin sacar provecho del hermano desde luego no es cierto o en alguna ayuda mira yo te puedo cuidar a tu niño este día no, no sé según puedo también consultando con el esposo en algunos casos o sea Dios nos ha dado sabiduría para para pensar y no 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 aventarnos al impulso no pero sí tenemos que ayudar en, en algún caso tal vez lo único que vamos a poder hacer es orar pero orar de verdad no decir voy a orar por usted hermana y chao me voy no sino que me comprometo a orar estoy orando por usted sé que ha estado malita en esto estoy orando por, por usted estoy orando por sus hijos estoy orando por, para que encuentre trabajo estoy orando y entonces cuando uno hace esa oración personal uno que estás pensando en esa persona y dos que estás pensando en, en Dios que Dios obre en esa persona pidiéndole a él y es muy bonito por eso luego dice que y en las oraciones entonces la iglesia de aquel entonces perseveraba si no perseveraban ¿qué pasaba si no estaba era, era un grupo un puñado de personas bien reducido si no perseveraban y vivían en un tiempo movido un tiempo inquieto iban a no iban a hacerla iban a desanimarse iban a tener miedo no ustedes han visto en algunos lugares ponen el pescadito verdad la iglesia de aquel entonces tenía su pescadito ah, ahí están los cristianos vamos a reunirnos ahí nosotros somos hermanos que venimos aquí del norte somos hermanos que venimos del sur ya hemos visto la señal del pescadito ustedes son cristianos sí somos cristianos pasen adelante entonces entre ellos echaban porras sabían las formas de, de, de cómo auxiliarse de ayudarse pero perseveraban en el Señor en la doctrina de los apóstoles y hermanos es tan importante que en nuestro tiempo también nosotros perseveremos hasta cuándo hasta cuándo hay que perseverar hasta cuándo hasta el fin uno se va a otra iglesia porque la familia se, se muda a otro lugar bueno pues voy busco otra iglesia uno este um, qué sé yo no puede venir porque está enfermo trato de entrar en línea busco la manera pero tengo que perseverar tengo que seguir adelante con la ayuda de Dios voy a, voy a seguir y a veces el desánimo va a querer entrar va a querer tocar esa puerta verdad mira nadie se acordó tu cumpleaños ya ves tanto que dicen que en la iglesia nadie se acordó tu cumpleaños nadie te saludó por tu cumpleaños nadie te dijo cómo estás nadie te dio una sonrisa 
nadie te, nadie te, te. entonces hay que tener cuidado a veces con esa mente, cuando la mente quiere traicionarnos, señor, 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 un momentito, un momentito, te entrego mi mente, te entrego mi mente y mis emociones, no dejes que esto me, me vaya a calar más, porque el enemigo es experto fabricando todo tipo de ideas, ok, ese es su negocio, usted tiene que pensar en el señor, y si no le saludan, usted tome la iniciativa, ok, pero pongamos en práctica eso, perseverar en el Señor. Y también, número tres, vamos a ver, la palabra de Dios nos dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Ya? Bienaventurado, Santiago 1.12, vamos a ver, porque en el caminar cristiano, como les decía, van a haber pruebas. Sí, van a haber pruebas y no hay que tenerle miedo a la prueba hay a veces hasta que reírse de la prueba, la verdad porque Dios va a hacer algo especial en medio de, de esa situación cual fuese, créanme ah, las pruebas este, más bien lo que hacen es que fortalecen ok y por eso dice en Santiago 1.12, dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le, le aman. ¿Okay? Todos los días, todos los días somos tentados, somos probados, todos los días estamos pasando todo tipo de situaciones, hombres y mujeres, ¿ok?, de, manuel, de manera visual, de manera este, muchas veces um, por auditiva, de muchas maneras hay cosas que nos mueven por dentro y nos pueden fácilmente incomodar o intimidar o tentar y por eso es tan importante controlar en Dios nuestras emociones para que no hagamos de esas emociones algo impulsivo vamos a suponer que en tu trabajo estás yendo y ya te levantaste tarde ese día porque tuviste que hacer algo en la noche anterior ok y entonces tomas tu café y tu café te das cuenta que no era el café te agarraste mal ya no tengo café ahora cómo voy a hacerlo en el día bueno pues pasaré a, a comer aquí en un a, a agarrar algo aquí en el mcdonald's rápido no y luego viene un carro y se te cruza queriendo doblar porque no tienes el café entonces no estás pensando de repente bien no es cierto algunos nos pasa no es cierto entonces ah pim, bum, te choca el carro ah, ah, ya se subió encima la sangre no es cierto hasta que hierve y luego en el trabajo llegas tarde y te dicen algo y luego piensas y te dicen una indirecta y entonces en un momento la pierdes y sale lo que no tenía que salir ok falta de dominio propio pero en el Señor sí se puede ok sí se puede controlar también tenemos que saber controlar también bajo las tentaciones porque en el, puede haber muchas tentaciones de diferentes tipos y como creyentes como cristianos tenemos que ser también astutos y saber hacia dónde me va a llevar esto y entonces Señor ayúdame por favor a hacer fuerte para no ceder a esto porque un mal paso puede traer consecuencias negativas no solamente a tu vida sino a tu familia escuche bien 
a tu familia y por eso tenemos que caminar perseverantes de la mano de Dios para no darle cabida al enemigo que está poniendo todo tipo de trampas ¿Okay? otro es muchas veces las emociones como ya les dije entonces pasa esto que en algunos casos llega cada cierto tiempo yo me he dado cuenta hermanos que ahora que hablamos del calor de allá de, de, del sur este, las estaciones, los climas, las temporadas pueden variar muchas veces nuestras emociones ok ya pero en el Señor tenemos que también aprender a controlar eso si no salió el sol toda la semana no voy a estar peleándome con el perro, el gato y el ratón ok o sea Señor ya vendrá, saldrá el sol yo sé que necesitamos esa vitamina verdad para fortalecer pero Dios tiene su tiempo ok si de pronto este, está muy caliente también ¿no? o está muy frío tenemos que saber controlarnos de repente llega una fecha importante que para algunos es tiempo de celebración pero a ti te traen recuerdos porque de repente en esa fecha partió alguien muy querido y entonces uno está a la defensiva y tenemos que entregarle al Señor en oración Señor te entrego esto para mí es un mundo ya me di cuenta ya lo detecté cada año en tal fecha me pongo así pero en tu, con tu ayuda voy a salir de esto Señor y muchos hermanos en la fe o familiares cercanos que han, 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 se han dado cuenta de eso acompañan a la persona en ese proceso de restauración por eso es tan importante la comunión unos con otros tenemos que echarnos porras entre nosotros antes de hacer comidilla de las personas antes de antes de, de repente este um, echar carrilla a las personas no es cierto tenemos que echarnos porra entre nosotros si sí se puede mi amor más más las parejas ¿eh? o los padres a los hijos si sí se puede este año escolar lo vas a hacer vamos a hacerlo mamá es que me han cambiado de escuela ya en esa escuela ya están más avanzados en matemática y a mí no me han enseñado esto pero hijo vamos con la ayuda de Dios vamos a nivelarnos yo voy a hablar con la maestra vamos a ver soluciones soluciones mi amor fue el primer día de trabajo y me fue mal mi amor todo va a estar bien vamos a orar y ponerlo delante de Dios soluciones, soluciones soluciones, soluciones no lo contrario no tú todo trabajo siempre dice lo mismo porque le apagas a la persona y le ayudas no solamente tú a perseverar sino estás ayudando a tus seres queridos a perseverar, persevera persevera, sigue adelante no te desanimes con la ayuda de nuestro Dios lo vamos a lograr necesitamos eso en nuestra comunidad hay personas que han estado en muchas escuelas y, y no han crecido, hay personas que han estado en diferentes casas y nunca se han establecido porque a veces en nuestra comunidad hay eso, hay personas que han estado en muchas iglesias y no, no, no aterrizan en el, ningún lugar hay personas que hay mucha inseguridad hemos crecido con mucha inseguridad pero en el Señor tenemos que dejar esa inseguridad y seguir adelante con lo que Dios tiene para nosotros y tú puedes ser parte de la solución no mires a hombres los hombres fallan a veces cansan a veces flaquean ¿okay? pero el Señor permanece fiel amén 
entonces eso quiero compartirles hermanos iglesia y al igual que este Pablo y Bernabé cuando ya estaban dejando este lugar este pueblo ahí en Hechos 13 eh, 43 eh, están orando con los hermanos están hablando Pablo y Bernabé y qué hacen ellos les, les instan a que permanezcan en la gracia de Dios les dicen hermanos ustedes permanezcan en la gracia de Dios de gracia hemos recibido de gracia vamos a dar y el cristiano se mueve por fe claro que sí por fe pero esa fe hermanos es por la gracia de Dios que en algún momento puso un despertar en nosotros entonces tenemos que permanecer en esa gracia tenemos que permanecer en él y yo les animo a cada uno de ustedes ahora que hemos acabado la serie este, de seguir a Jesús persevera el que persevere hasta el fin este será salvo amén hermanos vamos a orar y ya estamos así concluyendo oremos amado Dios gracias te damos por este tiempo señor ayúdanos a perseverar por favor no es fácil estamos de pronto muchos batallando con varias cosas a lo mejor señor alguna enfermedad a lo mejor señor este algún problema familiar a lo mejor muchos de nosotros ya tenemos sueños y quisiéramos ya tener algo que siempre hemos anhelado pero todavía no lo tenemos y eso nos lleva a la desesperación a compararnos con otros de repente algunos ya queremos servir en una capacidad pero tal vez estamos haciendo entrando en desesperación en vez de esperar el tiempo oportuno de repente Señor muchos de nosotros batallamos con la inseguridad del pasado y tenemos esa inseguridad que a veces nos persigue y, y a veces dudamos de tu amor o dudamos Señor que tú estás ahí ayúdanos a perseverar ayúdanos Dios Santo porque somos humanos y muchas veces flaqueamos y muchas veces Señor de repente nos fijamos en los demás pero ayúdanos a perseverar en tu gracia ayúdanos a ser fortalecidos por tu palabra que tu palabra Señor sea la que nos renueva la que nos insta a, a permanecer a pesar de las pruebas y dificultades que podamos Señor perseverar por favor Dios Santo si algo no sabemos si algo nos cuesta todavía aprender ayúdanos a seguir tú tendrás el tiempo oportuno gracias Señor te doy para terminar por cada una de las familias del camino por cada niña por cada niño por cada joven Señor por cada este, hermano adulto te ruego que nos ayude Señor a seguir adelante a, a poder poner nuestros ojos en ti que las circunstancias circunstanciales de esta vida no nos muevan Señor por favor ayúdanos Señor a hacerlo hasta el fin ya sea hasta que tú nos llames en este mundo a tu presencia o hasta que tú vengas por tu iglesia pero que nos puedas encontrar firmes en ti en el nombre de Jesús amén